0: Bom dia, gente. Vou continuar o assunto da nossa aula de ontem, falando sobre o reencarne, tá bom? É, falando, é, repetindo para vocês o que foi falado na aula, para que vocês guardem, tá? É, algumas fases, alguns processos mostram mostrando que o corpo astral é que move o nosso corpo genético criando é, para nós o corpo adequado. Essas interferências, é, como isso ocorre, tudo, é, nossos corpos, então, a gente sabe que são influenciados por nossos valores, tá? É, analisando o formato do corpo, é, ombros, pele, pés, cabelo, etc., até as mãos. É, tudo vai se transformando conforme você vai crescendo e as suas experiências na vida, o que você já teve de alegrias, o que você praticou de esportes, as suas atitudes, como você viveu, tudo isso influencia também. Um exemplo que se vê é que uma pessoa muito, é, com ombro muito estreito, é uma pessoa muito machucada, muito ferida por dentro, tá? E uma pessoa que tem, uma pessoa que tem um peito muito para dentro, é uma pessoa também que está muito desgostada da vida e muito infeliz e se coloca muito para dentro. Conforme o que você vai vivenciando, o seu, o seu corpo vai modificando o corpo na sua forma reflete quem você é, reflete seus valores, quando na, na fase do reencarne, é, todo o nosso reencarne é selecionado pelas equipes reencarnacionistas, né? e a partir é, dessa seleção, olhando, estudando, é um trabalho muito grandioso, muito bonito, muito importante E também acompanhado pelos nossos mentores que vêm nos acompanhando por muitas vidas né? Essa parte tem, um, tem a separação deles para quem sejam os nossos pais, as pessoas que tenham os mesmos valores e ideias que você já teve na vida passada, valores e ideias emocionais é, que você é, tenha vivido também e os valores emocionais parecidos com os seus da sua mãe tá? e do seu pai também. E esses valores genéticos que estão é, dominando nesta, nessa sua fase reencarnatória, que mostram esses traços que você trouxe de vidas passadas, tá? Em genética, a gente tem os fatores dominantes e os recessivos. Os dominantes determinam o seu fenótipo, a sua aparência. Isso não quer dizer que os nossos genes não... Não, nós não tenhamos os valores recessivos também ali latentes, tá? Nós temos. O espírito vem para cá com as vibrações no corpo astral que vão ativando e reativando os nossos genes, mudando o nosso corpo genético, fazendo mutações no campo genético de acordo com as características que você já traz e assemelhantes aos seus pais, mas isso pode ser mudado conforme também quem cria a criança, sabe? Quem criou você também. Com, como algumas crianças adotivas, elas acabam é, ficando muito parecidas com os pais, com quem as adotou, sendo que, na verdade, elas não são filhos biológicos. Mas o convívio, a afetividade, o carinho, o prazer de estar com essas pessoas, os exemplos bons que elas dão, essas crianças acabam ficando parecidas. Não só exemplos bons, tá, gente? E exemplos ruins também. E até crianças que são criadas por empregadas, funcionários da casa, elas tendem a buscar afinidade também com essas pessoas e elas moldam muito o caráter delas também é, por essas pessoas. Né? Depende muito da afinidade da criança, com quem ela cria, é, com quem ela é criada, principalmente afetivamente o nosso corpo vai xerocando né essas esses comportamentos esses sentimentos essas aparências porque o nosso corpo físico tem essa maleabilidade né se você prestar atenção bastante você vai ver que com amigos que você tem muito convívio e pessoas de quem você gosta muito, que estão muito próximos a você, de convívio muito perto, de conversar todos os dias e de estar fisicamente perto, tá, gente? Eu não tô falando nada por internet, não. Tô falando fisicamente perto. Você acaba ficando parecido com esse amigo ou esse amigo parecido com você. Depende de quem tem a força dominante energética entre vocês, né? é a gente mais meio assim que faz um uma xerox. E tem pessoas que vão, mudam para alguns lugares e elas se adaptam à linguagem do outra maneira que as pessoas falam naquele lugar muito muito rápido, né? São pessoas que têm mais plasticidade que outras. E aprende a linguagem também muito fácil. E também aprendem outras línguas também muito fácil, tá? Como também tem muitas pessoas que é, tocam instrumentos só de ouvir tocar. É, aprendem coisas que, que ela só viu fazer. Ela não precisou técnica, não precisou escola, não precisou nada. Só de estar ali perto, vendo, fazer, a pessoa já, já aprende, né? Com o espírito reencarnante, isso acontece muito. E acaba também esses espíritos dentro das mamães, porque é... Na verdade, o único momento que um espírito está dentro de um corpo que não é dele, é quando ele está no feto, dentro do abdômen da mamãe, tá? E esse convívio no, no ventre, Desperta nesta mãe aptidões dormentes nela, desperta coisas boas, incentiva ela, né? E muitas vezes, até por depois de ter esse filho, que chega a ser uma criança muito nutritiva e muito boa, ela passa a fazer grandes mudanças na vida dela, né? Isso tanto para bem quanto para mal. É, porque a mãe acaba durante aqueles nove meses de convívio até absorvendo muito da personalidade daquele espírito, daquele feto que está dentro dela, se é uma pessoa muito nutritiva e também se é uma pessoa muito negativa. É, alguns fetos, algumas crianças, quando elas nascem, elas acabam separando os pais, né? Elas vêm dentro da, da mamãe e depois é, acaba que o pai tem uma aversão pela mãe, a mãe pelo pai. E, e elas acabam realmente separando as famílias, né? Eles são espíritos muito antagônicos, né? E tem muitas mães que a, logo após o parto, elas têm psicoses após o parto pós-parto, sabe, com lesões até por longos anos devido à influência desses espíritos dentro do corpo delas. E tem muitas mulheres que logo que elas percebem que é, esse espírito está trazendo coisas ruins, é, pode trazer danos à vida dela. É, de todas as formas ou de algumas formas, ela instintivamente ela tem a necessidade do aborto. E não dá para gente julgar quem faz ou não o aborto, a escolha da pessoa, é, porque é a mãe que está sentindo aquela criança dentro dela, né? não somos nós. Mas é, a gente também sabe que existem as leis do planeta, e que nestas leis é, a mulher pode se, é, se cuidar, né? Evitar de engravidar de qualquer pessoa, tá? Às vezes, esses espíritos que não são nutritivos, né? São muito desequilibrados, perturbados. Eles vêm e perturbam a família toda, viu, gente? Eles acabam trazendo muitas coisas ruins entre todos da família, de tão desajustados que eles são, né? Só que as pessoas ainda hoje acham que é, não, um espírito é concebido a primeira vez com a relação sexual, é a primeira vida daquele serzinho que tá vindo, gente... Nós todos somos espíritos eternos, que já passamos aqui por muitas e muitas vezes, já viemos, já reencarnamos muitas e muitas vezes, já tivemos muitas e muitas vidas passadas, e em cada dessas vidas a gente desencarna e leva a nossa história, e quando nós retornamos essa história volta com a gente. E esses espíritos, então, que acabam de chegar na vida, que acabam de ser concebidos ou de nascer, são espíritos, às vezes, muito, muito, muito velhos, tá? As crianças é, trazem traumas com elas, trazem doenças, trazem personalidades formadas, trazem comportamentos que nem mesmo tentando e querendo, os pais conseguem educar e dominar a criança, viu gente? Vocês não acham que é, é, os pais são irresponsáveis, embora muitos pais não saibam educar, não saibam lidar com criança nem boa nem ruim, porque existem esses pais e infelizmente... É, tem muitos pais que se empenham e tentam e fazem tudo e tem coragem para educar, mas não conseguem. E, e tem crianças que não obedecem, não atendem, elas vão fazer o que elas querem e não adianta mesmo, tá? Tem, a ciência hoje ignora tudo isso ainda, ainda tem uma visão errada sobre o reencarne, ainda acha é, a religião também, né, que aquelas, aquelas crianças que estão vindo, elas foram formadas no ato na, da concepção, né, na relação sexual, mas quando, na verdade, não é assim que acontece, né. Porque, muitas vezes, o, o, aquele feto está ligado no abdômen, a energia dele ligada no abdômen da mamãe, até um ano antes do, da, dele ser concebido. Ele fica conversando com a mãe, a mãe adormece, sai do corpo, ele conversa, ele promete que vai ser uma criança boa, que vai ser uma criança legal, que vai fazer bem no casamento. E tem mães que, então, concordam, mesmo que elas queiram cuidar mais do corpo, mesmo que elas tenham, elas tenham alguns outros objetivos na vida, elas acabam sendo convencidas de que seria bom ser mãe, então elas acabam trazendo essas crianças, tá? Mas a maioria, na grande maioria, eles ficam iniciam a ligação no corpo é, físico da mamãe, no, no útero, ovários, trompas da mamãe, um ano antes já, tá? Os pais, o lar, influenciam muito é, esses seres que estão chegando e nós, né? Quando nós chegamos, o meio influencia, mas tudo tem uma medida, né? Tudo tem os seus prós e tem os seus contras, então tudo precisa ser visto caso a caso. A gente precisa reformular isso e questionar, saber mais sobre um assunto, é, abordando mais a reencarnação. Conhecendo essas personalidades, a influência desses indivíduos, é, é, o que eles viveram em vidas passadas, como eles foram, como foi a vida deles, o comportamento, o caráter que eles já trazem com eles, né? E o que pode ser ajudado e o que pode acontecer de não ter como se fazer nada, né? E se a criança é forte e muito firme com ela, ela não se deixa ser modificada, viu gente? Nem pelos pais, nem pela escola, nem por amigos, né? Aqueles espíritos é, mais espertos, eles vão dizendo, perguntando, disputando, é, se desviando das influências de pai, de amigos, de escola e vão levando a vida deles como eles querem até que eles estejam é, numa idade que eles se desvinculam dos pais, tá, ou por bem, ou para mal. Né, para cada pessoa é uma história, né? Os pais também mudam muito do, com a chegada dos filhos, tá? É, muitas vezes tem crianças que são tão nutritivas que elas mudam até o plano financeiro da casa. Elas trazem prosperidade, liberdade, o senso da liberdade, né? o senso de estética. Que aí os pais passam a cuidar mais da casa da moradia e, gente, quando eu falo é, liberdade, eu não tô falando de libertinagem, tá? Porque liberdade é uma coisa e libertinagem é outra, tá? Ah, alguns filhos vêm para agregar, né? Para trazer as outras pessoas da família perto para trazer harmonia, equilíbrio, eles juntam a família, primos, tios, amigos, eles fazem reuniões, eles querem estar sempre perto, são pessoas que são muito nutritivas, mas também tem aqueles que são muito tóxicos, tá gente? Quando acontece a gravidez, é, às vezes a mãe encontra com inimigos, ela sente que ela tá trazendo dentro dela um inimigo, sente e sente de verdade, tá gente? Eu já já vivenciei, já conversei com algumas mães que disseram para mim que elas sentiam ódio das crianças antes das crianças nascerem e depois vieram crianças que elas adoeceram por causa desse sentimento, que trouxeram para elas um sentimento de culpa e de ressentimento com elas mesmas, com relação aos filhos, elas precisaram de tratamento, tudo, psiquiatra, medicação e tudo, mas acontece que crescendo esses filhos, elas foram realmente ver que tinham trazido para a vida, dentro delas, inimigos para dentro da casa, tá? É, e tem aquelas mães também, gente, que elas se encasquetam, tem mulher que encasqueta com o um cara, ela quer aquele relacionamento, ela quer aquele namoro, ela quer aquele cara, e aí ela vai, acha que ela vai ter um bebê com ele, ela vai segurar o cara... O cara é usuário de drogas, o cara é. Umas falam assim, ah, mas ele usa um pouquinho, mas ele usa menos, agora ele está usando menos, agora que ele está comigo é menos. Essas histórias assim para justificar coisa nenhuma. E o que elas trazem numa gravidez é, de um relacionamento desse são crianças que não tem boa índole, né? São espíritos que vêm, que já não tem boa índole, né? Que já é, usam é, droga, muitas vezes acompanhando o pai ou acompanhando a mãe, estando junto ali na relação sexual antes da concepção. Então tudo precisa ser visto, caso a caso, tá? E acaba esses é, espíritos. É, que são iguais, esses homens, né, que vêm para a casa dessas mulheres e acabam trazendo distúrbios, porque são seres muito polêmicos, né, mas também, graças a Deus, tem aquelas mães que são, e pais, né, que são cheios de amor e firmeza, e com essa força de amor e essa firmeza toda, eles pegam, de unha esses filhos e ensinam e educam e prestam atenção nessa índole e ajudam a administrar, ajudam que eles cheguem para a sociedade seres melhores, se tornem pessoas melhores e eles acabam sendo exemplos, né? Mas tem mãe e pai que não consegue. Então a gente precisa, em todas as situações, ver caso a caso. E neste caso a caso, é, é, crianças que vêm de um relacionamento onde o pai e a mãe são doentes ou usuários de, de produtos químicos, de, de química, drogas, ou seja lá o que for, é, essas crianças também tendem a já nascer, então não só o espírito é, tem a tendência, mas as crianças já nascem doentes, que precisam é, de ser trabalhada a saúde dessas crianças logo que elas chegam, tá? Mas tem crianças é, que, que chegam para a vida, elas têm é, um senso de estética, ou elas conhecem arte, elas conhecem música. Às vezes a mamãe quer vestir uma roupa, elas escolhem as próprias roupas, elas não querem se fantasiar de, de artistas da televisão, elas não querem se fantasiar de... de, de Pessoas que dançam funk, e, e que dançam reggae, que dançam coisa nenhuma, elas são autênticas. Elas procuram a, a vestimenta que seja agradável, que tenham cores agradáveis. Esses espíritos são espíritos é, já evoluídos, né? A gente tem que dizer assim, né? E também tem espíritos também que já vêm, que são suicidas, que já passaram por muitas vidas como suicidas, que já, já se suicidaram e vêm para a vida física hoje com essas mesmas tendências. E muitas vezes os pais, por melhores que sejam, não conseguem evitar. Então tudo precisa ser visto muito de perto. Todas as crianças precisam ser vistas muito de perto, principalmente porque, embora é, a gente ache que nasceu, aquele corpo está pronto, o espírito está pronto, a parte é, elétrica é, do corpo só fica preparada, pronta, quando a criança já está com 7 anos. E a parte espiritual, emocional, é, já fica pronta somente entre 17 e 18 anos. Algumas crianças, mais cedo, mas é muito difícil. Aquele que, que antes dos 17, 18 anos estejam prontos, principalmente os meninos, tá? E a gente encontra... Muitos desses filhos de todos os tipos no planeta e eles estão vindo também pela escolha desses pais e pela sintonia que eles têm com esses pais também. Tá Mas, novamente eu repito, cada caso é um caso e tem pais que precisam de muito mais ajuda do que as crianças. Porque eles têm que lidar com situações que, para eles, são muito difíceis. A função de pai e de mãe é maravilhosa, gente. Maravilhosa mesmo. Mas tem pais sonhadores que eles acham que... Os filhos vieram para se casar, para ter filhos, para formar famílias grandes e que aqueles filhos vão crescer e vão sustentá-los e vão fazer e vão acontecer. E acontece que esses filhos vêm para eles e não vêm para os pais e vão chegar aqui e vão tomar conta da vida deles. tá? E tem alguns que tem já nascem com as tendências homossexuais, mas também porque eles vêm não para serem pais, mas para adotarem crianças que foram abandonadas ou que já foram crianças abandonadas e vêm não querendo ser pai ou mãe, mas serem pais adotivos, né? e precisa é, respeito, olhar essas diferenças, encontrar um olhar de bondade, de compaixão para cada ser humano, para cada situação, para cada filho e prestar atenção nas aptidões, na índole, na personalidade, no comportamento, olhando sempre bem de perto, tá? Tem muitas experiências ricas é, com, com, esse, com esses pais que acham que esses filhos estão errados. Eles estão perdendo experiências ricas é, pelo com, preconceito deles, muitas vezes, de estarem aprendendo é, uma visão nova, um, uma existência nova, coisas que esses filhos vêm para realizar de grande beleza e perdem, então, de ajudá-los, de estar perto e de fazer com que esses filhos se tornem pessoas afetivas, bondosas, né? E que se tornem os filhos melhores, tá? É, tem pais que sobrevivem a tudo isso, e que olham com compaixão, que apoiam os filhos e vão acompanhando, e vão vendo o que esses filhos querem, né? e dessa forma, então, se tornam espíritos melhores. Quando você olha pelo prisma reencarnatório, você entende aquelas personalidades, você entende que aquele seu filho ou do outro, e ele precisa de um caminho, ele precisa de uma chance nova para fazer melhor, para fazer é, maior. Ele, alguns precisam que sejam segurados impulsos segurado as atitudes para que eles não se destruam e também que não destruam os outros, tá? Nós precisamos muito de, dessa parte, dessa visão espiritual e prestar atenção que nós precisamos formar seres inteligentes, educados bondosos, e não simplesmente largá-los na escola e achando que a escola tem obrigação de pai e mãe. Líderes para o bem e para o mal também se formam dentro de casa. Então, a, a escola tem uma obrigação limitada, porque a obrigação de educar e de formar personalidades está dentro do lar, tá bom? Achar aquele filho é, diferente, hiperativo, sem perceber que para essa criança a escola está deficiente, o professor é deficiente, é, é muito difícil, gente, porque eles não percebem que essas crianças que são chamadas de hiperativas, são crianças que têm um ir além do normal. E é a escola que não sabe lidar, são os professores que não têm a competência de lidar. E essas crianças são maravilhosas quando elas são conduzidas na personalidade delas, quando você conhece as vidas passadas dessas crianças, você vê que são que são de muita inteligência que viveram em outras vidas muitos pontos de, de extrema inteligência e que aqui eles têm que estar contidos dentro de escolas que são retrógradas, de professores que ficam seguindo o manual até hoje. Em 2021, 2022, tudo, os pais ainda continuam nessas escolas desinteressantes e que não ajudam as crianças em nada, tá? É, a gente precisa realmente monitorar e prestar atenção que também das vidas passadas vem muitas doenças que são apresentadas nas crianças já muito pequenas que vem dos momentos da morte que elas tiveram e de experiências que elas tiveram nas vidas passadas. Então, muito se tem a conhecer das personalidades das vidas, do que todas essas almas viveram em vidas passadas e o que a gente pode ajudá-las na vida hoje, de aptidões, de dons, de valores e até de saúde, viu gente? Tem gente que acha que... A criança tem que ficar só brincando e só distraído hoje com o celular, que é o que as crianças mais brincam, ou joguinhos de TV. Gente, as crianças precisam desenvolver aptidões. Não joguem seus filhos diante de computador e de celular o tempo todo administre essas crianças olhando elas conversando vivendo com elas estando perto em qualquer tipo de brincadeira em qualquer tipo de grupo de amigo traga para sua casa conheça de perto esteja perto porque se você realmente ama esses seres, se você realmente quer estar é, orgulhosa feliz e contente com esses seres que você colocou no mundo, eles precisam da sua atenção e do seu olho de compaixão. E uma coisa que eu gostaria de falar muito para vocês, para que vocês lembrem sempre. O melhor aluno na escola nem sempre é o melhor na vida o que tira as melhores notas na escola nem sempre ele tem e tira o melhor da vida prestem muito atenção nos seres que estão vindo através de vocês que estão já na companhia de vocês e também lembre que quando você chegar do outro lado da vida, vão te perguntar assim, o que foi feito dos filhos que eu te confiei? Você já pensou você chegar do outro lado e te perguntarem o que foi feito dos filhos que eu te confiei? Então, eu desejo a vocês... Um olhar amoroso, compassivo, cheio de amor, cheio de grandeza e muita paciência, muita grandeza do seu próprio espírito, sabendo que esses seres que você está deixando aqui no planeta, que na hora que você partir daqui vão estar já construídos, serão pessoas nutritivas ao planeta e não pessoas tóxicas, tá bom? Depois a gente vai continuar esse assunto, que ele é bem extenso, mas eu tô muito contente de a gente ter iniciado essa conversa na nossa aula e a gente continua ela depois, continuando falando sobre as doenças... Físicas mentais, espirituais energéticas que vieram de vidas passadas e como trabalhar com elas aqui na vida física. Um beijo para vocês, é a Bete Godoy que tá falando, tá? É Elizabeth Godoy, né?